1: Hello, hello, bienvenido de regreso a tu podcast Hasta la Dieta Baby en nuestro episodio 101, el cual es tan especial debido a que tendremos la recapitulación de los consejos, de esos tips, de esas estrategias que nos han dejado ya 23 mujeres en el transcurso de un año que tenemos aquí grabando y publicando para ti. Así es que vamos comenzando con todos y cada uno de estos consejos que son súper valiosos para que en verdad puedas tener una nutrición completamente integral.
2: Bueno, el proceso de que tu cuerpo se sane a sí mismo está usando toda su energía vital en restaurarse. Entonces todavía nosotros ahí vamos con nuestras exigencias muy... Como fuera de la realidad, ¿no? Muy cuadradas. Muy cuadradas de, uh -huh. no, y también tienes que hacer esto perfecto, y tienes que rendir en la escuela, y tienes que rendir en el trabajo, y tienes que ser la mamá perfecta, o la mujer perfecta, o la esposa sí, ah. perfecta. Y la verdad, yo sí tenio, tengo la bendición de estar casada con un hombre muy respetuoso, que apoya todos mis procesos, y me decía, si quieres dormir 24 horas, está bien, ¿no? Mi prioridad es que estés bien. Entonces, eso obviamente para mí ha sido muy, un apoyo fundamental porque literal había días enteros que yo no me podía parar de mi cama. Uh -huh. y, y, y entonces también renunciar a estos juicios de que floja uh -huh. y esto y el otro, porque eso también, todo eso empieza a estresar tu cuerpo y haces más lento tu proceso de recuperación y además ganas peso. Cuando nosotros estresamos a nuestro sistema, se inflama. Sí. O sea, así como los lácteos me inflamaban, el estrés me inflamaba, la culpa me inflamaba, o sea, todos estos eh, son, son como emociones ácidas o alimentos ácidos uh -huh. que causan eh, mucha mucosidad, mucha inflamación celular. Ok, y todo esto que mencionas de las emociones son me emociones
1: memorizadas, ¿no? que ya uh -huh. las tienes y entonces también además de estar trabajando con una nueva alimentación, estás trabajando literalmente con una nueva tú, uh -huh. ¿no? con un una nueva manera de sentir, una nueva manera de pensar. Así que bueno, recapitulando todo esto, este ha sido tu proceso y al día de hoy, ¿cómo puedes decir que estás integrando todo lo que has aprendido? O sea, ¿qué hace Andrea hoy en día para entonces seguirle
2: aportando, pues ahora sí que nutrición de manera integral a tu vida? Me integró mucho todo esto que tú dices, ¿no? La, las uh -huh. prácticas emocionales, sí. las mentales, lo espiritual... Uh -huh. Y, de hecho, a partir de ese proceso fue cuando más este, llegué a mi peso, ¿no? Cuando me desinflamé también de todas esas creencias, claro. memorias, mm
3: -hmm. eh,
2: etcétera Pero en el día a día lo que hago, bueno, incluyo meditación, este hago practico un curso de milagros eh, y tengo mucha conciencia, hablo con mi comida. Okay. O sea, sí, como sí. tú dices, esta práctica del espejo y sí. me hablo a mí misma, este, y le digo cosas bellas y le doy permiso okay, también hablo con mi comida y digo, ¿cómo me vas a aportar hoy este, a mi bienestar? ¿cómo me vas a aportar a mi nutrición? ¿cómo vas a aportar a mi salud? ¿No? entonces y, y le pido permiso a mi cuerpo
4: definitivamente con mucha compasión con muchísima compasión, porque obviamente en, en ese momento eh, fue, tenía 13 años, 12, 13 años, y obviamente no tenía las herramientas, vengo de, de, un, de una familia en la que mi papá era un libre, es bueno, para mí siempre va a vivir, aunque ya tras el día de este uh -huh. mundo, este, un libre pensador, ¿no? Mi mamá un poco, muy, bueno un poco, mucho más tradicional, ¿no? Entonces, realmente como, como ese choque de culturas como por una parte poder ser yo, ser como muy libre, pero por otros como el que van a decir, el, y así no te vistas y eso no te pongas y eso claro. algo que toda la vida lo, lo hacía era el, yo estaba sentada y sí, no, iba caminando y hoy eso, o sea, hoy lo veo y, y digo, wow eso a mí me afectó mucho y no la culpo, ni mucho menos era su manera de cuidarme, claro. ¿no? Pero a mí eso, entonces yo todo el tiempo, yo decía, no, pues he de tener una panza del tamaño del mundo, donde mi mamá toda la vida me está haciendo así, ¿no? Y es, esas cosas tan pequeñas, ¿no? Entonces, el, hoy, hoy la veo con mucha compasión, ¿no? O sea, y sin criticar a nadie a mi alrededor, porque yo sé que al final del día mis papás hicieron el, el trabajo que hicieron con lo que tenían, ¿no? Pero hoy la veo con, con esa compasión y, y de repente sobre todo en terapias ¿no? o, o cuando yo he hecho trabajo interno con mi niña interior, con mi adolescente interior, el, el, el recordarle, ¿no? Porque yo creo que ellas nunca mueren, entonces siempre tenemos como esta niña, este adolescente claro. y, y en su momento salen y brillan, es este, pues decirle, ¿no? O sea, así fue, fue correcto y perfecto y hoy no tenemos que darle cuentas a nadie hoy para eso estoy yo, ¿no? para quererte para apapacharte, para aceptarte y, y ha habido momentos en mi vida desde ese entonces, en los que he adelgazado muchísimo he habido momentos en los que me he descuidado no y eh, este, he tenido pesos muy he subido muchísimo de peso y entonces siempre lo que me ha hecho como volver a mi peso, como el, el volver al autocuidado, el volver de verdad a estar bien, definitivamente siempre ha sido el recordar que la persona más importante en mi vida soy yo, ¿no? Claro. Y que de la calidad y de la calidez con la que yo me trate va a depender todo, ¿no? Entonces es como, como verla con mucha compasión, con mucho amor y con mucho respeto, no, no criticarla, porque al final de cuentas pues fue perfecto. La claro,
1: como y tenía de que ella ser. aprendiste, ¿no? Muchísimo. Bueno, de ella hablando de ti, sí,
5: Estando de más
6: chica, ¿verdad? No todo el mundo,
5: creo que he conocido muchos vegetarianos, veganos, crudiveganos, que realmente su práctica no inició a través de, de, de una práctica espiritual. No, lo Decidieron muchos por una cuestión ética hacia los animales, otros hacia una moda, otros hacia un estilo de bajar de peso. Hay muchas, muchas eh, eh, cosas por las que una persona se puede inclinar hacia un tipo de alimentación y otro. En mi caso específico, eh, ya te comentaba que, que fue a través de, de un proceso espiritual de por, por mucho amor y respeto a los animales. Pero sí, hay una diferencia entre el vegetariano, que es una persona que se alimenta de, de, de plantas, y, y una persona que, que puede consumir huevos, lácteos, pero no consume carnes, ni mariscos, ni pescados. Aunque claro, hay otros más flexibles que consumen pescados, pero, pero no son vegetarianos, son pescarianos, como le dicen. Me, me voy a centrar un poco en lo que es el vegetarianismo y el veganismo para, para diferenciarlos. Entonces, el, el vegano sí es una persona que por ética eh, muy, muy estricta decide no consumir ni utilizar ningún tipo de, de artículos o alimentos de origen animal dígase ropas, carteras, zapatos, que no, 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 no pueden ser utilizados, la piel, no come lácteos, no come huevos, nada que venga de origen animal, ni siquiera miel de abejas, porque también el maltrato animal, ellos lo, 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 lo disocian, lo, no, no, no consumen ningún alimento que venga de origen animal.
1: Estamos hablando de que es una cultura y más que una cultura, un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida donde creo, y a lo que me estás platicando, uno de los valores más, más importantes es el respeto. El respeto al animal, pues, como tal, y al respeto también a la parte del ser humano, ¿no? De lo que yo le estoy aportando al cuerpo. Claro,
5: claro, claro, porque a raíz de, de, de esa nueva inclusión en mi vida, ese tipo de alimentación totalmente diferente, me abrió un, un panorama totalmente diferente. Nada de lo que yo creía que, que, que le hacía bien a mi cuerpo era realmente lo que le hacía bien.
3: Bueno, eh, los cambios para nosotros, ¿cierto? Porque pues en todo este proceso de cambio estilo de vida hay que mirar la bioindividualidad, o sea, para nosotros nos funcionó mucho retirar los lácteos y yo ya sé que los tengo que retirar por vida porque, porque la caseína es un factor detonante pues para este intestino permeable y lo que pasa con el intestino permeable es que deja que pasen muchas eh, sustancias a mi cuerpo que pueden activar mi sistema inmune, que es lo que me pasa a mí y lo que le pasa a, a mi hija. Eh, retiramos el gluten también, eh, no, no es por moda, sino porque de verdad está demostrado que, que nos, nos hace daño. Retiramos el azúcar, empecé a entender también todo el problema del azúcar eh, y todo el problema que le podía ocasionar a mis niñas, no solo en el intestino sino en todo, en todo su cuerpo, eh, retiramos la soya y bueno prácticamente pues fueron como lo, lo, el gluten y los lácteos, eh, ahora por ejemplo yo no consumo muchos cereales, ni, mis hijas así pero yo pues los, los, los debo retirar, pero prácticamente eso fueron pues como los, como los bueno eh, también entendimos que los aceites eh, aceites que estamos acostumbrados a utilizar, el aceite de canola, de maíz, que nos decían que eran saludables, no eran saludables, todo eso nos inflama y estamos inflamados desde aquí hasta la punta del dedo del pie, inflamados totalmente, entonces retiramos esos aceites eh, y empezamos a introducir más vegetales que comíamos, eh, pero no pues como la cantidad adecuada. Y bueno, empezamos a experimentar en la cocina, hacer un montón de cosas eh, ricas.
1: Eso era lo que te iba a preguntar ahorita, porque muchos de los que nos están escuchando ahorita, estoy segura que pueden tener este como susto, ¿no? Como asustados de, ¿cómo que quitas el gluten? ¿Quitas sí. los lácteos? El azúcar eh, y los aceites que toda la vida hemos consumido y bueno, entonces qué comen, ¿no? Y por eso es que también invité el día de hoy aquí a Tere para que nos quite este paradigma de la cabeza de que lo saludable está peleado con lo delicioso, ¿no? Y que de repente no es nada más como el prohibir o eliminar, sino que ella y su familia han aprendido a sustituir.
7: Sí, por supuesto, como dices, nos matamos en el escenario, es, es real, o sea, de repente alguien lo puede llegar a ver como, como que es mucho desgaste, es es mucho de todo, se van juntando varias cosas, realmente estar en un escenario es estar pues, presente, estar relajado, como lo es uno de mis grandes maestros, que, que tengo que decir su nombre porque lo amo con todo mi corazón, es Cornelius Horgan, que él para mí ha sido así, mi mejor maestro, Siempre él nos dice, tiene que estar relajados en el escenario y esa es la clave. Entonces, como que dices, ah, y lo demás, no, es relajados en el escenario y ya, ok. Y, y si se van juntando varias cosas, obviamente, eh, esta parte de la actuación, mucha gente puede llegar a creer que es puro glamour, ¿no? Que es como, ay, wow los actores, y han de comer cañón, y han de, han de comer, les ponen catering y todas estas cosas. Muchas veces sí, me ha pasado en algunas grabaciones que nos ponen un catering y tú puedes decir, oye, yo soy vegetariana, oye, yo soy tal cosa y cuidan tu alimentación. Hay veces que no, hay veces que tú tienes que llevar tu lunch o tienes que llevar tu comida o tienes que ir viendo cómo, pues, cómo manejas esa parte. no O sea, por ejemplo, de repente hay obras que tenemos ensayos desde las 8 de la mañana a las, no te miento, 12 de la noche, 1 de la mañana. Son ensayos matadores porque son o ensayos generales o son ensayos técnicos en donde se empiezan a ver como cosas de detalles así. Entonces, pues imagínate la alimentación ahí. Imagínate en dónde haces ejercicio en todos los días así que dices, híjole, si, si es una... Sí si tiene que haber una constancia en ti, muy personal, de decir... En estos 20 minutos libres que me van a dar, pues me pongo a hacer un poco de ejercicio. O en estos 20 minutos que me van a dar, me pongo a comer mis colaciones. Me ha pasado, por ejemplo, de verdad, que en ensayos me llevo <ríe> ilusamente <ríe> mi desayuno, mi colación, mi comida y se queda todo en los toppers. Porque de repente era como, oye, tienen cinco minutos para ir a la tiendita, comprar algo y regresar. Y es como... Pero aparte, necesito esto, necesito ir a sacar unas cosas, a esto, el otro, que ni siquiera te da tiempo. O sea, le das tres mordidas a tu colación y listo. Sí es todo un rollo llevar esta alimentación, si sí es todo un rollo. Y lo que tú dices de, de llevar esta parte física, también lo es. Hay mucho desgaste y mantener como una condición física no es tan fácil. Sí tiene que ser, eh, pues más acá arriba, ¿no? Como de, como de decir, lo tengo que hacer, así sean los ratitos chiquitos libres que me dan, pero sí no es fácil, sí no piensen que todos los, los actores y todo es glamour y todo el tiempo están comiendo,
8: no.
3: Bueno,
9: digamos que el yoga eh, es para todos, como tú dices, sí. realmente es para todos. Uno como cuando lo, lo forman, cuando tú estás con un profesor, el profesor de puede hacer adaptaciones para todo tipo de personas. Y mi maestro dice que no importa si tú no tienes ni siquiera brazos ni piernas, porque puedes hacer yoga solo respirando, que es lo más básico y lo esencial que tenemos todo ser humano, que es la respiración. Y si estás respirando de una manera consciente, profunda, ya estás haciendo yoga. Y es conectar con ese interior. Y hay diferentes estilos de yoga también, porque pues, finalmente eh, somos, pers cada persona, cada individuo tiene una conexión diferente, tiene gustos diferentes, se siente de manera diferente. Entonces hay estilos de yoga más movidos, que son más rápidos de pronto, y esos estilos de yoga, que es, normalmente los llaman como vinyasa, como, porque son más fluidos, esos ayudan más a las personas que son un poco de pronto más sedentarias, más quietas, que les cuesta moverse, hay que moverlos. A ese tipo de personas hay que moverlos más al tipo de personas que son hiperactivas, eh, que son extrovertidos, a se les recomienda un poco más eh, Hatha Yoga que son eh, movimientos que, posturas que tú sostienes por más respiraciones entonces y bueno también dependiendo el día, dependiendo de lo que quieras trabajar, digamos que hay diferentes tipos de asanas, las posturas trabajan todo el cuerpo eh, trabajan Ahí hay, hay está Kundalini, que también es solo trabajo un poco más energético para elevar la energía, para elevar el, el prana, que es lo que nosotros llamamos. Entonces, digamos que hay diferentes. Hay otro, otro tipo de yoga, que es el de Iyengar, que este, tipo de, eh, este estilo de yoga lo que permite es que las es un poco más restaurativo, no es tan fluido, ni es, es como también para las personas vayan un poco aprendiendo más el asana, abrir un poco más el cuerpo, a tener más apertura en, en, tanto en su cuerpo. Nosotros decimos que abrimos el cuerpo y esa, esa flexibilidad que llamamos nosotros, tanto cuando abrimos el cuerpo, abrimos la mente. Entonces, por eso es un cuerpo de mente, de cuerpo, mente y espíritu. Entonces, digamos que cada persona, como tú decías, cada, cada individuo debe buscar lo que más le conviene, con lo que más conecta. Puede haber personas que no conecten con el yoga que está bien, es respetable, pero digamos que dentro del yoga yo también estuve en ese en esa búsqueda. Entonces yo también hice una exploración por diferentes estilos de yoga con diferentes maestros hasta que llegué como a los que me conectaban y al que me gustaba y, y al que empecé.
10: Es un, mira, que digo un proceso donde es como que sientes que nada te detiene donde tu deseo es tan grande que nada te detiene y yo empecé a visualizar, empe, empecé a practicar lo que es las afirmaciones y la visualización creativa. Estando dentro de la pizzería, eh, me imaginé mi primer taller de cocina saludable, yo me imaginé hasta la cocina, lo escribí. Yo escribí que yo iba a tener patrocinadores de marcas chilenas, es una experiencia que te lo, o sea, te lo estoy contando y tengo mi cuerpo así como erizado porque... Cada vez que yo veo esa agenda donde yo escribí esas cosas y ver que mi primer taller fue en una cocina tal cual yo la describí, que tuve los patrocinadores, o sea, cuando a mí nadie me conocía en este país. Entonces pienso que, que la visualización tiene que ser como, como efectiva, creativa, que tú te imagines que ya eso que tú quieres sucedió no que lo veas en el pasado, sino que tú te lo imagines o que tú celebres, wow, mi primer taller salió excelente. Es porque ya lo visualizaste y como si ocurrió. Y es cuando el mismo universo te prepara todo el terreno para que tú logres eso. Y empiezo a llenar agendas, entonces tenía un espacio de gratitud donde todos los días escribía cosas para agradecer. Tenía otra sección de la agenda que se llamaba Me Visualizo. Y entonces yo escribía todo, me visualizo trabajando con mi pasión, me visualizo en mi primer taller, me visualizo, de hecho estábamos eh, a las afueras de Santiago de Chile y yo quería venirme para acá, para Viña del Mar, estoy en Viña del Mar, hasta ahí escribía que me quería mudar a Viña del Mar. <risa> y entonces, aparte de esa de me visualizo, eh, una muy importante para mí es una que se llama Me Siento Orgullosa de... Y yo todos los días escribía eso que a mí me sentía, me, me hacía sentir orgullosa de mí misma porque cuando el ritmo de vida va tan acelerado, cuando tienes muchas cosas que hacer, cuando estás nueva en un país, llega un punto en que tú olvidas hasta lo valioso que eres porque el tiempo no te lo permite y empecé a escribir que yo me sentía orgullosa de mis habilidades, de mis capacidades, de, de esas ganas que yo tenía de ayudar, que tengo de ayudar a la gente, y las, hacía, las llenaba a diario, y tenía una de afirmaciones y escogía como una afirmación por semana, entonces la agenda del mes tenía cuatro afirmaciones, y era que la repetía, la repetía, la repetía, hasta que ya ese subconsciente se creía esa afirmación, y yo empecé a sentirme mejor estando incluso dentro de la pizzería.
11: todas las cosas pasan por algo y que Dios, yo creo en Dios, es un ser maravilloso y me dio la capacidad de no utilizar eso para replicarlo. Porque estás de acuerdo que una vez dices, ah, mira, con que esta situación sí me trajo eh, quizás poder, quizás atención, pues muchas veces podemos caer en utilizar a nuestro cuerpo o utilizar que algo le pase a nuestro cuerpo para victimizarnos y para recibir esa atención. Yo agradezco haber tenido eh, pues la luz, las señales, la madurez para cambiar eso y trascender eso y utilizarlo para mi beneficio, para en realmente nutrirme, para realmente darme cuenta que sí, quizás estaba viviendo una situación en la que sentí un poquito de abandono, pero que al final cuando pude hacerme responsable de eso, yo podía rescatarme a mí misma y no necesitaba de mis papás, ni de la pareja, ni de los amigos, ni de nadie para, pues para construirme. Y entonces, ese episodio que a lo mejor en su momento significó demasiado, me llevó a dar un paso hacia pues, eh, estudiar nutrición, pero más allá de estudiar nutrición, a establecer una conexión con mi cuerpo. Una conexión súper especial que va más allá de lo físico, porque hoy puedo decirte que a pesar de tener un solo riñón, físicamente, yo sé que energéticamente tengo todo eh, mi sistema urinario completo. Sé perfectamente que mi cuerpo es eh, perfecto, que esté en armonía, que es completamente saludable. Y bueno, estudié la carrera de nutrición, me casé, tengo dos hijos y cuando me embarazo por primera vez, el médico que me atendía me decía, no Renata, por tu condición de la parte de solo tener un riñón, tienes que hacerte cesárea Sí o sí. Después de haber pasado por la cirugía del riñón, la verdad es que yo sé perfectamente qué es que te abran y que haya una cirugía mayor. Y una cesárea es una cirugía mayor, ¿no? Y obviamente está diseñada para salvar vidas cuando es necesario, pero cuando, ay, solamente era como por... Yo así lo sentía, como un capricho del médico. Yo decía, no me late. Y, pues, me, me metí a buscar... Eh, como realmente si el no tener un riñón impactaba eh, el embarazo, si podía poner en riesgo a mi bebé, si podía ponerme en riesgo a mí, y me di cuenta que no, tengo muchos testimonios, y gracias a Dios otra vez había personas, señales, apoyo, que también me llevaron al siguiente punto, y fue a escuchar a mi cuerpo, a confiar en mi intuición, y a pues ir más allá de eso que puede decir la sociedad. Creo que en todo el tema de salud, de nutrición, del cuerpo y demás, hay tanta información que nos hace desconfiar de nuestra propia capacidad.
12: De hecho, bueno, yo llego a meditar porque me, me invitan a un taller para aprender a canalizar. Y dentro de las especificaciones del taller, ¿no? Eh, decía saber meditar profundamente. Y yo decía, bueno, no, ni idea. Entonces fue pues, cuando empiezo yo como a, a buscar. Sin embargo, están como muy pegados, ¿no? Canalizar y meditar. ¿Canalizar qué es? Es cuando yo entro en estado de meditación y escucho a los ángeles, ¿no? Hay mucha gente que les dice seres de luz, hay mucha gente que les dice maestros ascendidos. La verdad es que no importa cómo les digas, son seres que es, se nos fueron dados para que tengamos ese apoyo en el plano energético lo podamos bajar a la parte material que la meditación que es eh, la meditación es un diálogo primero cuando tú te sientas así de inicio no de hecho el audio cero de mi taller es mitos y realidades de la meditación el mito más grande es me voy a sentar simplemente porque digo voy a meditar y ya se quedó callada mi mente <ríe> ese es el mito más grande es la frustración más grande también del meditador, porque era yo era muy resentida y mi mente todo el tiempo era, si lo hice bien, no lo hice bien, lo hubiera hecho diferente. Y el resentido se la pasa reviviendo todo su pasado para ver en dónde pudo haberlo hecho diferente. Y entonces vi, vivimos en la mente, ¿no? Es, es como, no existe el mundo, existe el, aquí el ruido en la mente. Y entonces imagínate sentarme yo y empezar a escuchar todo lo que hice, no hice, eh, lo hice mal, lo hice bien, lo hice diferente, debía haberlo así, o dicho de esta forma. Entonces traspasar eso es como el primer eh, obstáculo. ¿Cómo callo a la mente? Que esa es el, el, la pregunta del millón de la meditación con la práctica. No hay más. Con la, práctica, con la práctica de sentarte y respirar profundo. De hecho, este taller de meditación para principiantes eh, está disponible, es un regalo, si lo quieren, para esta comunidad de, de Monse. Hace rato me, me lo decían los maestros. <ríe> Ahorita les platico a estos maestros con los que yo hablo, o guías. Y este taller de meditación va en dos minutos, siéntate dos minutos, simplemente concéntrate en tu corazón.
13: De igual manera, no he dejado de pensar en lo que yo quería hacer, que era eh, tener un restaurante de comida saludable. Fue allí donde empecé como a crear una película en mi vida, por eso yo a veces tengo como el eslogan en Películate, porque para mí fue como crear la película en la que yo quería vivir, ¿sí? eh, cambiar mi chip, eh, la mentalidad, muchas cosas que todavía me estaban como generando controversias pues, en, mi, en mi estilo de vida. Fue allí donde también nació la idea del restaurante Olivo, que es actualmente mi restaurante en la ciudad de Cúcuta. Bueno, eh, nosotros nos íbamos a Medellín, a los restaurantes, a tener ideas, a mirar los platos, pedíamos, probábamos, eso la pasábamos genial, eh, conocer la gente, cómo era el servicio, cómo era la atención, la verdad fue una experiencia súper chévere, eh, fueron dos o tres meses aproximadamente, fue un, corto, un tiempo muy corto, lo disfruté demasiado, conocí mucha gente, eh, que me animaba a entrenar, ya nos conocían como las cucuteñas, eh, iban a montar el restaurante, nosotros las apoyamos, y yo, y sí, bueno. Eh, la verdad, yo entrenaba de lunes a domingo, o sea, entrenaba todos los días, me acostaba súper cansada, pero feliz, allá empecé como a crear los platos, e irlo subiendo a mi página de Instagram, cuidándole como un cambio total a, a mi vida, ¿sí? Eh, una noche ya como que, ay Dios, yo no sé qué hacer. Ya teníamos el restaurante, se iba a llamar Gardens, había un plan en eh, Flyer, sí, que vamos a tener el restaurante. Era obviamente primero a domicilio, entonces yo sentía que eso iba a dar como un caos. Bueno, fueron muchas cosas, la verdad, la, las que me detuvieron como a pensar. Y yo todas las noches pensaba y yo decía, Dios, pues tengo que hacérselo saber a mi amiga, para que ella pues también tome la decisión si ella se quiere quedar o si ella se va conmigo. Eh, yo le dije, bueno, tome una decisión. No sé si usted quiera seguir o se va conmigo a la ciudad, pues allá nos conocen. Yo sé que allá nos va a ir muchísimo mejor. Ella me dijo, no, de una nos vamos. Bueno, nos vinimos a la ciudad de Cúcuta otra vez. Y nosotros llegamos más o menos en mayo. El restaurante se abrió, fue en noviembre.
14: Bueno, lo básico sería, ¿no? La actividad física, ¿sí? Ahí tenemos lo aeróbico, ¿sí? Que es, no sé, correr, caminar, bailar, eh, andar en bicicleta, y tenemos la parte de fuerza, ¿sí? Que el común de la gente dice fuerza y se imagina pesos increíbles eh, y poniéndose así de gigante y no, no. Eh, Puedes hacerlo si te gusta, y con el correr de los años y el tiempo, y con mucha precaución, pero no, fuerza es, nada, no, levantar hasta tu propio peso del cuerpo, ¿sí? Eh, pesos más livianos, todo es acorde, ¿sí? Y yo sobre todo recalco que para la persona que no está realizando hoy actividad física, que empiece con algo que le guste. Porque yo puedo decirles, eh, todos deberíamos hacer un trabajo de fuerza pero a ti no te gusta, no lo vas a hacer, no vas a durar, ¿sí? Ponerse metas reales, bueno, probar diversas actividades, ¿cuál es la que me gusta? ¿Con cuál me siento mejor? ¿Cuál es la que puedo practicar regularmente? Sin faltar, sin excusas, bueno, no sé, me gusta caminar, bueno, salgo a caminar. Una vez que tengo el hábito, es lo que siempre recomiendo, una vez que ya tengo un hábito de, de hacerlo con con continuidad, con regularidad, eh, tres veces por semana, eh, bueno, o más, bueno, ya mi cuerpo me va a empezar a pedir solo, ¿sí? Yo, es tan importante que se conecten con el cuerpo, sí, porque bueno, no somos solo cuerpo, ¿sí? cuerpo, mente, espíritu, somos un todo, y hacer algo que nos haga felices, porque si vas una hora a sufrir, y a estar de mal humor, te aseguro que los beneficios no van a llegar, no van a llegar, y es confiar, ¿no? Es confiar en lo que uno hace, es confiar en el, en el profesor que tiene, ¿no? En el entrenador, porque por ejemplo muchas veces pasa esto de decir, bueno, hay que hacer un trabajo de fuerza, ¿sí? Para no perder masa muscular, ¿sí? Muchas enfermedades están asociadas ¿sí? a, a la falta de, de, de masa muscular, o cuando la mujer piensa... Eh, estoy gorda, quiero adelgazar, y piensa nada más que en correr, caminar y restringir la dieta. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto puede durar la, la misión bikini? Nada. No es, no es algo que, que lo puedan hacer, no es un hábito.
15: Lo principal, o sea, en cuanto a la salud cutánea de todo el cuerpo, es que el baño debe de hacerse todos los días. También el cuero cabelludo se debe de lavar todos los días. El jabón o el tipo de jabón depende mucho de cada tipo de piel, pero en general sugerimos que sea un jabón suave, que no seque mucho. Eh, en cuanto a marcas, no sé si se pueden comentar marcas. Sí, 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 pues sí adelante. Marcas, como las comerciales, por ejemplo, el jabón Dove blanco, el Dove. Eh, mucha, gente, mucha gente utiliza siempre un jabón neutro o el jabón lirio, el famoso jabón neutro de, todo, de, de las abuelitas y de toda la vida el problema con estos jabones es que aunque diga que son neutros el pH suele ser muy alcalino el pH de la piel es un pH ácido entre más lo alcalinices, más seca se pone tu piel y entre más seca esté la piel, más riesgo tiene de enfermarse entonces, como tip Baño, un jabón suave y el cuero cabelludo se lava todos los días, porque también las glándulas del cuero cabelludo producen grasita que pueden desencadenar otro tipo de enfermedades en el cuero cabelludo y hacer que se empiece a caer más el pelo. Entonces, el primer tip, aseo diario. Eh, el segundo tip, usar protector solar siempre. Lo que siempre decimos, sí lo usas, ¿verdad?
1: La verdad es que hasta que Sandy llegó a nuestras vidas ya como dermatóloga es que yo lo empecé a usar me confieso culpable, bueno, no, no culpable, responsable, más bien, no teníamos la cultura. así que no. ya tú nos dijiste lo importante que es.
15: Es súper importante la protección solar todos los días para prevenir cáncer de piel, que es como nuestra, nuestro foco rojo, y también para prevenir la aparición de manchas o fotoenvejecimiento prematuro, qué es esto, cuando vemos arrugas, manchas, una piel muy opaca, ese tipo de pieles son pieles muy envejecidas por el daño solar crónico. Entonces, el uso de un protector solar es un must en todas las personas, desde niños, adolescentes, adultos, viejitos, de todo tipo de personas, de todas las poblaciones de todo el mundo. Aunque tú digas, yo soy morenito, yo para que me pongo protector solar, el protector solar es en todos, porque el cáncer de piel también es en todos. Entonces, eh, lo que hay que buscar en un protector solar es que tenga un factor de protección solar que sea mayor a 30%, 30 o más ya nos protege más del 97% de la radiación ultravioleta y que sea de amplio espectro. Amplio espectro quiere decir que nos proteja contra la radiación VA y VB, que son las que principalmente nos llegan del Sol aquí a la Tierra. Mm -hmm. Y que sea resistente al agua. Eso es súper clave porque, por ejemplo, si tú andas en tu día a día, estás sudando y no es un protector resistente al agua, no va a durar mucho su efecto.
16: <música> Entonces, ya cuando tuve mi segundo bebé, fue así como, que okay, ya estuvo. Ya estuvo, déjate de hacerte la víctima, deja de estar dándole lástima a la gente, qué vergüenza, ponte las pilas. Me puse a trabajar y, ¿sabes? En un año bajé, yo creo, como la mitad de todo ese peso. O sea, me puse a trabajar muchísimo, ejercicio, alimentación, me metí mucho, mucho, mucho. Y en el segundo año, eh, me dice, platicaba con mi esposo, dice, oye, Elena, ¿por qué no...? te lanzas a hacer una red pública en el que quizá motives a alguna mujer que esté pasando por lo que has pasado todos estos años, ¿no? Y yo, no, ¿cómo crees? Mírame, todavía me faltan como 30 libras que bajar, qué vergüenza, tú sabes que las redes sociales son sí. tan duras. O sea, y, y de verdad no y le di largas y él me insistía y yo no y sabes que mi pensamiento no cuando yo ya bajé ni todo mi peso, entonces sí y, y, y así cuando baje sí cuando baje. y él, no ahorita no cuando baje ahorita cuando baje. <risa> fue como como unos seis meses así y de repente me dice el bueno, y por qué tienes que esperar hasta que bajes, y el chiste es que la gente crezca contigo, que se Exacto. identifiquen, o sea, vemos allá afuera el estereotipo, ¿no? De que hay acá los másculos y que los cuadritos sin hambre, las mujeres perfectas y todo, y no te conoces la historia de ninguno de ellos, ¿cómo llegaron ahí? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es, cuál es como, los ves y los ves súper bien, pero... Me dice, son hasta intimidan, ¿sabes? Porque, pues, oye, pues, está, está de intimidarse ese look. Le dije yo, híjole, pues, ok. <ríe> y a finales del 2017 ya estábamos, ya habíamos eh, hablado de que, ok, le dijo que okay, voy a lanzarme, eh, ok, empezando el año, bien. Y un día, así, mira, literal, el 31 de diciembre del 2017, estábamos, pues, salimos, me acuerdo perfecto que salimos, nosotros no somos mucho de, de celebrar así en grande, y más porque acá, la verdad, en los Estados Unidos no tenemos mucha familia, solo nosotros, mi familia de cuatro, y entonces estábamos en, salimos a, nos salimos así al patio, no al patio, a la cochera de la casa, ¿no? Y el, me acuerdo, muchísimo frío, pero el cielo estaba despejado, había muchas estrellas, estábamos con nuestros dos bebés, nos sentamos y sacamos unas banquitas y nos sentamos, viendo el cielo, bla, bla, y me dice, ok, ya tengo la foto con la que vamos a abrir tu página, ya nada más me, me dice, ya nada más, este, dime que, que cómo la lanzamos y, y cómo, cómo le ponemos, Liliana, o oh, Liliana, o okay. qué, y yo. Pues Liliana Rock.
6: Entonces, en ese lapso, con, yo con los masajes muy corporales, un, una parte muy estética de la mujer, que me doy cuenta que al caminar de, de los años es algo que nos fragmenta mucho, que nos ataca a las mujeres demasiado, que es nuestra estética, este, nuestra apariencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me desgastaba mucho con esos masajes, em, empecé a buscar otro tipo de corriente que era más energética, una corriente más energética, para buscar ahora sí que esa sanación o esa, esa belleza realmente, pero no física, ¿no? más profunda. Y nos conjugamos. Puf. Mi hermano empieza a experimentar todo lo, que, lo de la tradición, nos, me, nos ponemos a investigar este, y a prepararnos con varios guías, abuelos de tradición, la abuela Margarita, este, la abuela Irma, Entonces nos empezamos a, a, a empapar de ellos hasta que nos dicen, bueno, no fue una preparación este, corta, te avientas casi como una licenciatura.
10: Uh -huh.
6: Y después de eso dije, están listos para poner su, su útero, lo que es el temazcal. Una vez que pones el temazcal, te haces guardián de ese lugar. Y así fue como nos conjugamos los tres y empezamos a trabajar este, el, el, lo que es el temazcal. Estás trabajando, no, no con, estás trabajando con personas, son emociones, son sentimientos, es una vida. Entonces sí tienes que ser muy precavido y, y como todo en la vida tú tienes que tener un guía para que te vaya mostrando el camino por donde sí, por donde no, para poder este, despuntar y después tú poder ser guía de otras personas. Lo que más cuidamos es eso, precisamente poder cuidar a, a las personas y pues quién mejor que alguien que ya lo hizo, alguien que ya caminó, que son los abuelos, para que nos vayan, nos vayan asesorando. Perfecto. ¿Nos quieres contar un poquito,
1: entonces, sí, sobre uno, qué es la tradición? O sea, ¿qué le llamas tú a esta parte de la tradición y qué es el temazcal? Uh
6: -huh. La tradición, eh, hay, varios, hay varios tipos de, de tradiciones con los que se trabajan, los Lakota, el Chichimeca, los Toltecas. Son muchas ramas que, que entran en un conjunto de la mexicanidad. Al final, el objetivo es el mismo, trabajar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, y ahí nos integra lo que es el temazcal el temazcal representa el útero, ahorita si me ven ahí mi pancita, yo con este calorón. Karen está embarazada y la tengo aquí con las luces del sí. set. Entonces es esa, es esa barriguita, es regresar al origen, el útero representa precisamente, si tú pudieras ver una mujer acostada, sería esa, esa forma este, redondita, como de iglú, pero en lugar de ser frescaliente, y es lo que representa nuestro temazcal. Es una de las, de las mayores herramientas de la tradición, para poder hacer este, ahora sí que una limpieza profunda de cuerpo, mente y espíritu eh, integral. Una vez que tú entras al que mucha gente llega y dice, vengo por mi sanación física, otra viene por su espiritualidad, otra para, por la mental, pero realmente lo conjugas todo. todo.
17: Y por eso empecé a crear pues, unos productos, que sobre todo productos son, son los que yo misma ocupo, o sea, de repente pensé en, en que, bueno, jabones naturales, que, bueno, que, se podría hacer como es como muy común a lo mejor, ¿no? Pero de ahí empecé a, a hacer como sprays herbales para que mis hijas puedan respirar mejor en la noche o les pongo como un spray que es relajante, ¿no? Cuando ellas están como muy aceleraditas eh, o para dormir mejor o incluso para mí, para mi esposo, lo ocupamos del diario, y son como cositas, pues así, ¿no? Que he estado haciendo para mi propio uso también. Y aceites eh, para masaje, bueno, ya que como terapeuta también he estado trabajando mucho en eso, ¿no? En, las, en los masajes, en las terapias. Y cojines de semilla, por ejemplo, ¿no? Para el dolor, que para la espalda, que para los bebés, para los cólicos. Como también... Como madre también he necesitado muchas veces de productos así naturales para mis hijas. Nosotros eh, siempre siempre hemos estado ocupando la homeopatía. No nunca hemos estado con medicina alópata, que tampoco digo tampoco digo no no nunca, pero pues si se puede natural mejor, no simplemente es como desde ese enfoque y también pues enseñarles eh, a mis hijas que se puede ocupar se pueden ocupar muchas cosas, desde plantas, ¿no? Que cuando tenemos una quemadura, que la miel, que la sábila, o sea, muchas cosas. Ellas ya saben también, ¿no? O sea, no sé, que se raspó o algo, ay, mamá, pues córtame un pedazo de sábila, ¿no? Y así. Entonces, ¿verdad? sí, o sea, ellas ya también han aprendido muchas cosas, pues al simplemente estar viendo lo que yo hago, de repente eh, bajan conmigo aquí al estudio donde, donde hago todos mis productos y, y, y me, me ayudan, ¿no? Me acompañan y de repente ya están ellas así como que, ah, sí, que el antifaz para no sé qué, para relajarte. Y, y es muy lindo, la verdad. Ellas son como unas esponjitas que todo ven, todo escuchan, todo observan, ¿no? Y eso me, me gusta mucho también. Entonces, hace ya medio año es que me estoy formando como health coach, que es algo que para mí redondea todo, ¿no?, que ya engloba como todo lo que he estado haciendo en los últimos, pues, ya 12 años, sí. sobre todo. Eh, sí. y, y eso me encanta porque me da más base para, para trabajar con más personas, o sea, como terapeuta también he estado trabajando con mucha gente,
18: La verdad es que la más poderosa es la escucha. O sea, a veces sí me ha pasado sentirme frustrada en los en procesos de, es que no estoy logrando nada y tal, y de repente llega el cliente y me da un feedback, que lo único que pasa es que genera un espacio sin juicio donde se le escucha. Entonces, creo que la más importante es la escucha. La segunda es, no creo que es una técnica, creo que es un don mío, tengo la capacidad de como que de repente ver así como en las películas estas tecnológicas que sacaban aquí luces así, ver como profundamente cuál es el patrón. E incluso en corporativo que tienes menos, menos facilidad de interactuar profundamente este, o que hay muchas interferencias porque estás de repente dando coaching en un lugar todo con vidrios y no puede el cliente llorar ni nada porque pasa el jefe, pasan los empleados, uh -huh, pasan así. Uh -huh. Este... Tengo la capacidad de ver qué es lo que pasa de frente. Entonces, a veces lo digo o a veces hago preguntas. Entonces, creo que esas son las dos. Tengo más técnicas, como la misma parte del reiki, de registros akashicos. Hago lo mismo que pasó conmigo. O sea, cuando veo un cliente que digo, no sé por dónde, cuéntame tus enfermedades. Así que, ¿cuál es el tema más importante de tu vida? Así del cuerpo, porque el cuerpo habla, ¿no? Habla. El otro día leía, no se enferma, informa, ¿no? Entonces, cuando no sé por dónde, me puedes dar así como médico voy apuntando y voy viendo. O sea, el cuerpo, te, estoy viendo y yo, con razón, esto. Alguna enfermedad, alergia, y ya, con eso. Eh, registros akáshicos, a mí me ayudaron, fue un, una técnica muy amorosa para mí, me ayudó mucho a desprogramarme, diría yo, a uh -huh. quitarme el acondicionamiento y el programa, uh -huh. incluso de mis procesos personales, uh -huh. incluso de estas técnicas holísticas y tal, fue como quitarme todas estas capas de programación de creencias y, y, y poderlo conectar de una manera funcional de qué puedo hacer en este momento para lograr esto, destrabarme y demás. Como una guía muy amorosa sin estos, sin estos programas. Entonces me ayudó mucho eso. Este, pues eh, Digo, el PNL, muchas cuestiones de, que yo estaba leyendo, pero yo creo que lo principal es la escucha uh -huh. y que esa conexión, que, es, que esta parte de coaching es, despojarme de lo mío, o sea, yo no puedo uh -huh. entrar a una sesión con mis temas. Entonces, si estoy entregada al otro, lo voy a escuchar, lo voy a leer, lo voy a sentir, porque incluso en, esta, en los últimos dos años, uno por una cuestión de salud mía, y ahora por la pandemia y la tecnología, pues a veces es audio y no ves sí. ni el video, Yo aún así puedes percibir desnudamente sí. a la persona, uh -huh. pero esto es si me despejo de y estoy entregada a él. Entonces, yo creo que es algo es despojarnos de quiénes somos y de nuestras creencias y escuchar. Y entonces yo
19: mi espiritualidad le digo, bueno, si yo creo en Dios, pero no sé, rezo de vez en cuando, voy a misa, qué sé yo. qué sé no me no, no estoy hablando de esa espiritualidad. Y ahí me mandó a, manda, a leer una serie de libros y me dijo, mira, parte por aquí. Y ahí empezó un camino de, de, de autoconocimiento, de descubrimiento, de empezar a mirar más allá de lo que había visto en mi vida hasta ese momento que no me había cuestionado nada mucho, la verdad. Uh -huh. Y ahí fue que de repente, mira, leyendo un artículo, llegó, apareció el coaching. Y dije, eso es lo que quiero hacer. Ahí, ahí quiero estar. Así que eh, averigüé de qué escuela, cómo lo daban, qué consistía el proceso. Mucha gente, Monse, me dijo, ¿tú estás segura que quieres eh, estudiar coaching ontológico? Porque, uh, la vida se te va a remecer aquí es como que te pegan a su rodillo, porque hay que entrar a los dolores profundos de uno, a conocerse, a mirar eso que, que, que no te gusta tanto, y dije, mira, me decían hasta cuidado, mucha gente entra al coaching y se separa, o sea, te queda así el, el terremoto en la sí. vida. Y dije, bueno, eh, estoy dispuesta a asumirlo, porque creo que si uno no vive de verdad, si uno no, si tengo tapado todo y no soy capaz de enfrentarlo, no, no estoy viviendo al final, de verdad. O sea, si sí, mi matrimonio se va a derrumbar, porque voy a entrar a un proceso de autoconocimiento y transformación personal, bueno, tendré que asumir el riesgo. ¿Será que un matrimonio, que no estaba algo sólido, que habían cosas que no se veían? Y me atreví. Y dije, bueno, me tiro a la vecina y, y vamos. Y la verdad que me enamoré. Me enamoré del coaching y dije, uff, ¿cómo...? cómo no lo había visto antes, porque todo lo que pasa ahí, Monse, es eso, es conocerte, es encontrar tu, tu camino, es darte cuenta también por qué pasan las cosas, porque muchas veces estamos en la postura de víctima, que bueno, la vida, oh, no está es la vida que me tocó, bueno, las cosas no hay nada que hacer, o pobre de mí, o bueno, es lo que hay, uh
5: -huh. pero en
19: el coaching uno retoma de alguna manera su poder también, es decir, no, esto no es porque sí, Uh -huh. esto no es porque me tocó yo construyo mi vida y si me tocó algo que no me gustó en, en mi pasado yo hoy día puedo estar en mi presente y reconstruir mi futuro como lo quiero entonces todo cobra sentido porque ya dejas de ser víctima y te haces cargo entonces dices, ya, o sea esta puede haber sido mi historia pero, pero hoy yo puedo construir algo diferente entonces eso nos devuelve el poder nos dice hacia dónde quiero ir y es muy lindo <risa>
20: Pues mira, yo siento la más común y la más popular uh -huh. es Hatha Yoga. Hatha okay. Yoga es muy enfocado a, al movimiento físico, a la salud de tu cuerpo, okay. a, de una manera pues eh, normal, como ejercicio, ¿no? De voy a fortalecer mis músculos, bla, bla, bla. Hay otras que están un poco más enfocadas a, a meditación, otras que están un poco más enfocadas uh -huh. a, a movimiento o a música. Kundalini uh -huh. Yoga es como la madre de todas las yogas porque tú tienes de todo okay. y en este tipo de yoga lo que se maneja es no solo vamos a trabajar en tu cuerpo si ya estás aquí poniendo el tiempo vamos a trabajar en todos los niveles de lo que tú eres okay. y es lo Como que el más otro día integral. te coment... uh -huh. sí o sea y es lo que el otro día te comentaba yo uh -huh. que no somos nada más este cuerpo físico uh -huh. tampoco somos solamente nuestra mente tampoco somos solamente nuestro espíritu también somos energía uh -huh. somos campo electromagnético somos eh, la proyección de esta energía que sale desde nuestro plexo solar. Uh -huh. Somos conexión con el centro de la tierra. Somos conexión con el universo. Entonces, vivimos a tantos niveles que no vemos, más sin embargo, ahí están. Entonces, Kundalini Yoga te trabaja todo esto. Y yo trabajando en, en salud mental, me interesó ver cómo lo aplicaba yo a psicoterapia y cómo reaccionaban mis pacientes, ¿no? Gente uh -huh. con trauma, gente con estrés, gente con ansiedad, gente con depresiones súper profundas, ¿no? Yeah. Y bueno, es definitivamente, uh, híjoles, o sea, incluso han hecho muchos estudios porque te cambia la bioquímica e incluso la estructura cerebral, Sí, tú ya no eres el mismo después de que practicas yoga, cualquier tipo de yoga uh -huh. y en específico kundalini yoga
1: entonces podemos decir que los beneficios son múltiples y que realmente Uy. no nada más van a ser en tu cuerpo con la fuerza, sino también en, un, en una cuestión tal vez de cognición, en una cuestión también um, espiritual y de conexión contigo misma y con todo el entorno, a final de cuentas esos son algunos de, de los beneficios
0: Dije, yo quiero decirle a las personas que no sufran para lograr algo. Y la productividad personal desde la esencia surgió después de certificarme como mentora. Primero tuve casi un año de preparación como mentora. Me certifico, todavía no tenía ese mensaje claro. Y fue como una revelación. En, un, en una noche desperté y yo dije, wow, productividad personal desde la esencia esa va a ser mi marca, esa va a ser, ese va a ser mi mensaje, porque para mí la productividad personal desde la esencia es lograr hacer las cosas con alta dosis de gozo, de felicidad, de amor en tu corazón y satisfacción. Primero eres todo eso y después planeas tu día y esas actividades que estás haciendo en el día a día las estás logrando y puede que unas no. Puede que te equivoques, puede que digas, hoy oh, esto no lo hice! Pero no lo estás haciendo para ser feliz. Ya eres feliz. Ya tienes el gozo en tu corazón. Ya te sientes satisfecha por quién eres. No necesitas el reconocimiento de nadie por esas actividades que estás haciendo. Más bien, eh, es realmente empoderarnos todos los días con, con rutinas y rituales que nos hacen tener esa conexión desde la esencia y ya después, hacer las cosas en las que somos buenas. Hay médicos, hay mentoras, hay coaches, hay maestras. Eres buena en eso, hazlo. Tú tienes maestría para hacerlo. Pero primero, conéctate contigo y luego tu productividad va a ser desde la esencia.
1: Eso está increíble porque va de la mano con la creencia de que primero eres, o sea, primero te sientes, primero te la crees y entonces, por consecuencia, lo que haces Va a resonar también con esa energía o con esa vibración, ¿no? Y es mucho lo que, eh, bueno, a lo largo de algunos años, ya trabajando también en la parte de liderazgo, he aprendido, ¿no? Como todas las técnicas como una visualización o las técnicas como el journaling, que ahorita tú nos cuentas, ¿no? Que me siento a escribir, o sea, me siento a planear, hago esto, hago esto otro, para tener las bases de que entonces sea todavía más ligera, ¿no?
21: Más ligero el día a día. En ese viaje, yo como empecé a viajar comiendo saludable, lo empecé a compartir uh -huh. en Instagram. Eh, eso me gustaba, me gustaba mucho, compartir, compartir, y eso lo, empecé a, lo, empecé, lo seguía haciendo, y de repente como que lo dejaba porque no sabía exactamente qué hacer. Después del viaje, como que lo dejaba, lo tomaba, lo dejaba, lo tomaba. Iba siempre compartiendo cosas saludables, tips saludables, recetas, entrenamientos, como lo que, me, lo que me naciera lo compartía. Y fue como, como por ahí que me fui dando cuenta que eso me gustaba. Me gustaba transmitir mis conocimientos, me gustaba transmitir lo que yo había aprendido, mi experiencia, pero me faltaba, porque muchas me preguntaban, ¿pero cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y me faltaba el, ok, esto hice, con esto yo te puedo ayudar, con esto yo te puedo acompañar. Y no tenía esa herramienta. Y ahí llegué a una, a una conocida que me dijo, mira, estoy estudiando health coaching, Quizás por aquí podrías ir. Y fue como interesante. Y eso creo que fue el 2017, 2018, por ahí, que me lo dijo.
5: Uh -huh.
21: Y fue como, ok, podría ser, podría ser, pero lo encontraba caro. <ríe> Era como, como. Sí, la inversión no sé, sí. y todo. Uh -huh. Sí, entonces, claro, ahí fue como. Ok, tengo que hacer algo porque me gusta esto, me gusta transmitir, me gusta, me gusta la transformación que yo logré y quiero que otras personas la vivan, porque es increíble. O sea, yo me siento mejor, ya no, ando, ya no ando inflamada, aprendí a quererme, que es lo más importante, aprendí a aceptarme y encontré un estilo de vida que me mantiene feliz, que me mantiene activa, que me mantiene en paz. Y eso me encanta. Entonces... Eso yo dije, quiero transmitirlo Y quiero quiero de alguna forma Entregar esas herramientas, pero no sabía cómo Y ahí fue como después de un viaje de Que ahí nos fuimos de nuevo Nos fuimos al sudeste asiático por Ay, qué rico. Eh, ¿A, ¿A qué países sí, fuiste? Ahí fuimos a, a Tailandia Malasia, Indonesia Singapur Y Filipinas eh, Camboya Y Vietnam Y pasamos Me antes encanta. por Grecia
1: ¿Ese, ¿Ese viaje cuánto duró, Pame?
21: Ese duró al final como ocho meses, creo que
1: fue. Wow. O sea, si tú me estás escuchando, nos estás escuchando aquí a Pame y a mí, ¿no es así como que Porque yo pienso, ay sí, nos vamos 15 días, nos vamos un mes, pero ya tener un, un estilo de vida que, bueno, hoy 2021 que estamos haciendo esta grabación, pues es muy viable, en, en el sentido... Quitando pandemia un poco por un momento, es como sí. muy, muy viable el que, oye, ya me Totalmente. llevo mi trabajo a todos lados, oye, ya puedo estar viajando, y ya no como anteriormente era como que, deja veo si en el trabajo me dan permiso, aunque sea cinco días, ¿no? Exacto.
8: Claro que sí. Bueno, pues mira, realmente la metafísica es, eh, le llaman, todo lo que tus sentidos no pueden, eh, digamos, ni, ni siquiera percibir. Uh -huh. Es más allá de lo físico, ¿ok? Es todo aquello que la, ahora le llaman el invisible, ¿no? Pero que realmente, ajá, es más allá de, de esta parte física. Lo que no comprendemos, lo que no vemos, lo que podemos sentir, ¿sí? pero como estamos tan desconectadas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, que muchas veces eh, esa desconexión es lo que hace que nos enfermemos realmente. O sea, así de simple y de complejo, ¿no? Porque, porque esa desconexión es eso. Entonces la metafísica es más que nada más allá de lo físico y es lo que no pueden percibir tus, tus sentidos eh, como tal, ¿no? Esa es la parte importante. Eh, después eh, esto se basa en eh, la mente, o sea, va, va basado sobre la mente y, y lógicamente también sobre el subconsciente, o sea, todo lo que tú crees, todo lo que tú eh, has vivido también como experiencia de vida se va fijando en nuestra mente como si fueran líneas ¿no? en nuestro cerebro y vamos de alguna forma también aceptando todo aquello aquel conocimiento que nos han dado a través de nuestro caminar eh, sin embargo, vamos adquiriendo, eh, le llaman como habilidades mentales, ajá, que son como si fueran cuartos adentro de nuestro cerebrito, son como recámaras, vamos a llamarla así, que tiene nuestro cerebro y que estas habilidades mentales las vamos pues no, no sé si perdiendo y o ad, adoptando otras también, ¿ok? Porque es como que las tenemos, pero cuando las volvemos a, a, a descubrir, decimos, oye, pues sí, por eso eh, mi comunidad se llama Mujer Sabia, justamente porque vamos a la sabiduría ya de nuestro cuerpo, vamos ya a la sabiduría de, de, pues de lo que somos en realidad, ¿no? Que muchas veces, por eso digo, nos desconectamos y no sabemos ni siquiera quiénes somos, ¿no? Entonces, de eso, en eso se basa, en eso se basa sobre esas habilidades mentales. Entonces, cada una, cada una de las enfermedades o síntomas ya en el cuerpo, ajá, eh, tienen ajá, una, una habilidad mental. ¿Qué quiere decir una habilidad mental? Que, por ejemplo, eh, la parte de los pulmones, es la habilidad mental es inspirar, ¿ok?, Nuevas ideas, inspirar con también con el, eh, con la parte de la, de la eh, respiración. ¿Sí? Ajá. Oh, okay. uh -huh.
22: Excelente, claro que sí. Y antes de esos tres consejos, quiero hacer referencia a lo que decías ahorita precisamente, ¿no? De la importancia en, o, o el impacto que llega a tener el cuidado de tus finanzas personales en otras áreas. Decías en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios fracasan o se, se, se rompen por el tema de las finanzas en el hogar? Sí. por el tema económico, ¿no? O veo mucho también, eh, tú, tú trabajas mucho en el área de la nutrición completamente, ¿no? Como este, esta, eh, una vez también veía cómo impacta en cuando no tienes esa tranquilidad financiera, entonces te conlleva o te lleva a una ansiedad y entonces muchas personas la atacan o la cubren con el comer, 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 pero realmente no viene de, de algo que necesites, ¿no? Es de una ansiedad, no es algo que tu cuerpo te esté pidiendo o que te, o tú elijas como conscientemente eh, hasta en esa parte de tus alimentos, ¿no? Es como esta ansiedad que te provoca cuando no tienes estas áreas en balance, ¿no? Y, y ciertamente sí, tres, tres, tres consejos que yo eh, sencillo, simples, que te recomendaría. El primero es empieza, porque a lo mejor ya lo haces, a lo mejor no, para, para algunas nos puede ser ya normal escuchar o oh, hacer esto, pero el primero sería que si aún no lo haces, empieza a ser más consciente y a cuidar al mismo tiempo todas tus palabras acerca del dinero, tus pensamientos y emociones, ¿ok? Porque ese trío está creando todo el tiempo, ¿Qué palabras te dices a ti y a ti en tu familia? Porque tus hijos, recuerda, que no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te están observando todo el tiempo. Entonces, tú a veces piensas, ay, no me hizo caso cuando le dije esto, pero te está, te está escuchando y viendo todo lo que haces respecto a otras áreas y otras cosas. Una de ellas es el dinero. Y, y si tus palabras son, no tengo, no se puede, ahorita no, no hay, y etcétera, Eso es lo que él está escuchando, viendo y aprendiendo. ¿Okay? Entonces tus palabras crean, aunque no tengas para alguna cosa, cambia las palabras, ¿no? De, ahorita, eso yo lo, yo lo quiero, por ejemplo, me encanta un tip, ¿no? Cuando vas, no sé, al, al supermercado o a un, un mall, no sé, a una tienda donde te gusta mucho algo, jamás digas no puedo, okay. di, di, en tu mente di me lo llevo, aunque no te lo lleves físicamente, ¿ok? En tu mente di me lo llevo, me lo llevo, etcétera, o sea, tus palabras, pensamientos, ¿qué estás pensando acerca del dinero? ¿ok? Estás pensando en abundancia o en escasez, en, en, en tranquilidad o en dificultad, ¿sí? En libertad o en escasez de, ¡ay, oh, no! Me, o en limitación, ¿ok? Y tus emociones, porque las emociones, recuerda que el pensamiento crea, aquí nace todo, pero la emoción es lo que atrae, porque la emoción es lo que tiene esa energía y esa vibración.
23: Yo lo pongo así. El universo, la vida, está, está hecha con diferentes tipos de energía, ¿no? Uh -huh. Que todo tiene su, el mismo origen. Este, y así como existen los elementos químicos en la tabla periódica, ¿okay? que todo lo que conocemos en el mundo está hecho de esos elementos, son tal número, no hay más. Entonces, uh -huh. Todo lo que conocemos, tu cabello, el papel, el piso, todo está hecho con, con eso. Así, en temas energéticos... Todo, toda la vida, todo está creado con las mismas doce tipos de energías, ¿no? que los sabios de la antigüedad eh, les pusieron nombres de las constelaciones, etc. Este, y nosotros somos todas esas energías, que, pero cada quien las viene a encarnar y manifestar de maneras diferentes. Todo tiene sus escalas de manifestación sus escalas de vibración, entonces es, es infinito, o sea, una carta astral es total, aunque haya muchas personas Pisces, por ejemplo, este, ninguna va a ser igual a la otra, porque va a depender mucho, o sea, de la hora en que naciste, el lugar donde naciste, aparte pueden haber nacido personas que nacieron a la misma hora que tú, en el mismo lugar, el, pero el entorno en el que tú creciste va a ser diferente, entonces las mismas energías van a estar también influenciadas por el entorno en el que tú crees, las creencias que te inculcaron tus padres. Entonces, viéndolo desde ese cúmulo de, de que somos una totalidad, la astrología eh, se convierte en una herramienta muy valiosa de autoconocimiento, que bueno, sí fue usada como para... Eh, adivinar el futuro, se podría decir, o ver qué va a pasar esa en sí es la esencia de la astrología, porque los antiguos empezaron a estudiar los astros para saber cuándo iba a llover cuándo sembrar, ese era el propósito este, y poco a poco bueno es la, es la ciencia, el estudio más antiguo de la humanidad Entonces se ha ido, las bases psicológicas que tenemos ahora son, sus bases son astrológicas entonces, entonces todo el, ese cúmulo de información va más allá de adivinar qué me va a pasar, claro. es autoconocimiento, conocer cómo se manifiestan esas energías en mí y cómo yo puedo manifestarlas de la mejor y más elevada manera pa, a, a lo que yo quiero para mí. Felicidades
1: por quedarte hasta el final de este episodio. Espero que hayas disfrutado de toda la sabiduría de estas grandes mujeres. Muchísimas más entrevistas próximamente. Gracias por ser todo lo que eres. Hasta la próxima.